0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: Привет! С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Люди, ну вообще, конечно, понятное дело, что Шекспира чаще всего вспоминают как автора-драматурга, то есть того человека, который писал для актеров. Но при этом, понятное дело, есть же еще линия, условно назовем так, Шекспир-актер. То есть он тоже вроде как играл в театре. И... Но при этом, я уверенность есть мифы вокруг этой темы. Понятное дело, почему мы это уже обсуждали в предыдущих выпусках. Так вот, что говорят мифотворцы, что говорят правдотворцы, и что нам вообще известно о Шекспире-актере? Расскажи, пожалуйста.
0: Мы знаем, что Шекспир играл в театре, но мы не знаем, какие роли он играл и был ли он в этом хорош. Его имя помещено в списке актеров, игравших в его же собственных пьесах, в фолио 1623 года это, как я уже упоминала, посмертное издание всех пьес Шекспира. Но там не указаны роли, там просто перечисленные актеры. Также мы знаем, что Шекспир играл в пьесах других драматургов. Например, в фолио Бена Джонсона 1616 года Шекспир указан как актер в постановке пьесы Джонсона «Всяк в своем нраве. Пьесу ставили в 1598 году. Но опять мы не знаем, какую роль он играл. Все остальное, до нас дошедшее, это анекдотические свидетельства, на которые на самом деле нельзя положиться. Ну, так, например, вот я уже упоминала, только к концу 17 века, в начале там, 18 люди начали озадачиваться тем, чтобы искать хоть какую-то информацию о Шекспире, который умер в начале 17 века. И очень часто просто собирали какие-то слухи и сплетни, которые вот пересказывались и переходили из уст в уста, Век практически. Вот э, среди таких свидетельств, например, упоминается, что Шекспир играл э, роль призрака в Гамлете. Э, Все, что до нас дальше дошло, это анекдотические свидетельства, как это принято, которые записывались-то уже спустя чуть ли не столетие э, после смерти самого Шекспира. Например, в одном из свидетельств говорится, что младший брат э, Шекспира, доживший до реставрации, Карла II навещал Шекспира в Лондоне и ходил на постановки, смотрел, как Шекспир сам играл своих пьесах. И вот уже у этого постаревшего младшего брата Шекспира пытались выведать, ну, ну расскажи, расскажи нам, как там твой старший классный брат-драматург играл, вообще кого играл. Но все, что мог сказать, что Шекспир играл какого-то дряхлого старца. Ну и там можно из его описания предположить, что это была роль Адамов. как вам это понравится. И еще традиционно считается, что Шекспир э, играл роль призрака в Гамлете. Но вопрос, конечно, насколько можно доверять подобным свидетельствам, потому что, например, ни один из братьев Шекспира до реставрации не дожил, поэтому кто же там рассказывал эту историю, если рассказывал под э, видом его брата, тоже, конечно, неизвестно. Также есть воспоминания какого-то анонимного театрала, который заявляет, что Шекспир как поэт превосходил э, Шекспира актера Достоверность этого источника также вызывает некоторые вопросы. Однако действительно принято почему-то считать, что... Ну, то есть как раз, видимо, потому, что у нас нет однозначных свидетельств, что Шекспир играл какие-то крупные роли в пьесах, и в том числе в своих пьесах. Главные роли трагические особенно играл э, Бёрбич, главный трагический актер театра. Ну, и в общем-то, значит, Шекспир, наверное, был плохим актером. Делает общество вывод, приписывает ему хромоту, немощь, ну и очень посредственный такой актерский талант.
1: В общем хватает, я смотрю, мифов, и даже когда ты рассказывала сегодня о том, как он играл, или какие-то свидетельства, которые связаны с этим, даже ты не могла вот, знаешь, четко выстроить всю эту хронологическую какую-то последовательность, возможно, и даже фактологическую, не потому что ты плохой специалист, а потому что, ну, мне кажется, там очень сложно вообще найти, знаешь, вот эти все нити правдивые, которые так или иначе связаны с ним, но это понятно, почему, мы это обсуждали в самых первых выпусках, потому что вокруг Шекспира слишком много мифов, во-первых, потому что нет достоверных источников и много чего еще. Вот и получается так, что, короче, как обычно, анекдотов хватает, каких-то упоминаний тоже хватает, но при этом сказать достоверно, вот, кого он играл, не всегда получается, но то, что он был актером, уже хорошо. Ну, то есть, об этом мы можем точно сказать и говорить, что Шекспир был актером, каким мы, я так понимаю, сто процентов не знаем, но при этом свидетельства остались и это точно уже не миф, потому что я уверен, среди слушателей вообще, в принципе, людей далеких от Шекспира есть те люди, которые все еще сомневаются, а был ли Шекспир актер. И это, в принципе, все основное, да, что можно сказать в этой линии, или есть что-то еще, что ты хочешь добавить.
0: Есть одна абсолютно противоположная всему этому легенда актерстве Шекспира. Она абсолютно ничем не подтверждена. История гуляла, гуляла, гуляла тоже в виде каких-то анекдотов и сплетен. И в конце концов она была зафиксирована... Компиляции книготорговца Ричарда Райна, опубликованной э, в 1825 году. Это история о встрече Уильяма Шекспира с королевой во время театральной постановки. Прямо на сцене. Я хочу ее прочитать. Хорошо известно что королева Елизавета была большой поклонницей бессмертного Шекспира и часто появлялась, что было в обычае высокопоставленных лиц в те дни, на сцене перед публикой или с удовольствием сидела за декорациями во время представления пьес нашего драматурга. Однажды вечером, когда Шекспир играл роль какого-то короля, зрители узнали, что ее величество находится в театре. В то время, как он играл, она вышла на сцену и, встреченная обычными приветствиями публики, грациозно, стараясь не помешать, направилась к поэту, но тот бы заметил ее. Уже находясь за сценой, она встретила с ним взглядом и вновь направилась к нему, но он все еще был настолько погружен в свою роль, что не заметил ее. После этого ее величество захотело все знать, можно ли как-нибудь заставить его выйти из роли, когда он находится на сцене. С этой целью, в тот момент, когда он должен был уйти со сцены, она подошла к нему, уронила перчатку и вернулась за кулисы. Заметив ее жест, Шекспир поднял перчатку и, продолжая речь своего героя, добавил к ней от себя слова, которые прозвучали так кстати, как будто входили в текст Согнувшись до высоцу слуги сей, мы с не зайдем сестры поднять перчатку. Затем он удалился со сцены и вручил перчатку королеве, которая была весьма довольна его поступком и похвалила поэта за находчивость.
1: Прекрасно. В общем, всем совет, как можно покорить сердце дамы, уподобиться Шекспиру и что-нибудь такое выдумать на ходу. Но, с другой стороны, конечно, не всем это под силу, поэтому Шекспир был в истории один. Она а же много. Нет, а если серьезно, конечно шикарная ситуация, и мне кажется, это можно еще приводить в пример актерам, ну тем, кто учится, потому что, ну действительно, ничто не должно тебя вывести из актерского, скажем так, состояния, из роли, из этого равновесия образа. Прекрасные, обожаю такие штуки истории, то есть полуанекдотичные какие-то. Да, они, они полностью
0: анекдотичные. Полностью, да, это да, да. совершенно фантастическая история потому что ну, она пренебрегает всеми фактами, <свят> традициями и приличиями. То есть, во-первых, во времена Елизаветы спектакль шли днем. Во-вторых, на сцене не было декораций, за которыми королева могла бы спрятаться. Плюс у нас нет никаких свидетельств в том, что королева восхищалась Шекспиром и как-то прямо это выражала. Она не посещала театры, не имела склонности вообще ходить среди толпы. Ну и уж тем более так интимно и публично вести себя, ну, заигрывать со своими подданными, да, и людьми, занимавшими намного более низкое положение. Поэтому, конечно, поверить в эту историю трудно, но она очень симпатичная для э, почитателей Шекспира, судя по всему, потому что часто повторяются какие-нибудь вообще рассказы о том, что Шекспир так или иначе встречался с королевой. Есть еще эта прекрасная история, что королева попросила Шекспира изобразить влюблённого Фальстафа, И Именно поэтому Фальстаф появляется в пьесе «Вензорские насмешницы». Но это тоже совершенно не... В современной литературе, которая эксплуатирует образ Шекспира, тоже периодически возникает мотив, что Шекспир и королева встретились. И даже если они не рассказывают именно вот эту историю, то, я думаю, они опираются на вот этот ее дух. Такой вот галантный, сообразительный и импровизирующий, замечательный Шекспир. И королева, которая так ценит искусство. И вообще, какой Шекспир классный, если даже сама королева им восхищается.
1: Ты знаешь, я тебя слушаю и понимаю, как иногда вредно что-то знать. Ну, потому что скучно. Вот ты сейчас так быстро развенчал эту прекрасную миф и смешную историю. Ну, буквально благодаря трем фактам или четырем. А так было бы весело и здорово, да, всем эту байку пересказывать и рассказывать. Но, с другой стороны, можно в любом случае рассказывать ее друзьям как раз с точки зрения байки, говорить, это а знаешь, что вот о Шекспире есть такой миф, что...
0: А да, ты знаешь, как... что Шекспир не встречался с королем?
1: Ну зачем так говорить? Просто говорить, что вот всю историю, в общем, рассказать и в конце сказать, ну, это миф. И все Но То это есть... не точно. ну это не точно, да. То есть, кстати, ты... да, это очень постмодернистская же история. То есть, ну, это не точно.
0: Но ты знаешь, мне кажется, наоборот, история становится намного интереснее, когда мы эти мифы развенчиваем, потому что если мы в, в эту историю, например, верим, то получается, что великого, ну, точнее, талантливого человека обязательно должна оценить королеву или какой-то там правитель, а иначе он не талантливый. Талантливый человек обязательно должен мочь импровизировать между делом, а иначе он не талантливый.
1: Ну да. Не, понимаю. Ну, то
0: есть это странно. На самом деле это получается такое вот, да, опять романтическое сужение образа настоящего живого человека, который ну, вот жил по законам своего времени и писал в силу своего таланта. И это уже довольно классно само по себе.
1: Знаешь, вот тяжело придумать, как мне кажется, лучшее завершение нашего нынешнего выпуска, вот как раз твоей нынешней фразой. То, что ты сказал в самом конце о Шекспире и о том, что это был живой человек из плоти и крови, который интересен тем, как он жил, в силу обстоятельств, которые были снаружи, скажем. Ну, короче, внешних обстоятельств, вот и все. Потому что было бы здорово, наверное, придумать всякие фантастические истории о нем, но это не всегда хорошо, потому что, во-первых, это неправда, а во-вторых, тема цена личность, что она творит, независимо от контекста эпохи, в которой он существует. Поэтому ура Шекспиру, и спасибо тебе в очередной раз за то, что ты продолжаешь это путешествие и рассказываешь о шекспировских мифах и правдах. Вот. И так понимаю, тебе все на сегодня с этим выпуском. Окей. Хорошо, тогда до скорых встреч. Мы продолжаем рассказывать и делиться с вами самым прекрасным интересным из жизни Шекспира вместе с филологом Людмилой Артемьевой. Ну а меня зовут Александр Карпюк. До встречи. Пока. Пока-пока.